0: 各位可优特的听众朋友，大家好，我是刘姥姥。今天我想要跟大家一起来分享有关刚出生的婴孩他们对安全感的深层需求。大家都知道，我现在是一个新手姥姥，而我有两个双胞胎女儿，分别在去年跟今年成为了新手妈妈。我的大宝现在是刚满十七个月，小宝呢是刚满三个月，所以我们正一起在经历怎么样养育新生儿的这样的一个过程。我很荣幸，也很感恩，也很开心。可以在我的孩子成为母亲的同时，能够跟他们一起再一次经历养育孩子的这样的一个历程。那我在好多年前开始学习有关零到十八岁孩子在每一个不同的年龄阶段的一个养育的一个啊学习。那我特别对零到三岁的孩子有特别大的一个觉得，这个是一个人一生当中很重要的一个阶段。那到在我自己学习的过程当中，我也会去反思，当时我在养育我的三个孩子，当他们在零到三岁这样的一个阶段的时候。我有没有满足他们在各个方面的需求？值得庆幸的是，现在我跟他们一起可以来养育他们的孩子，也就是我的孙子大宝、小宝以及未来的小小宝。在这样的过程当中，我可以重新再养育我的孩子一次。而在此同时，我也可以重新再养育自己一次。真的很感谢上帝，在创造我们的时候，在我们的生命当中放下了这么奇妙的一个大脑的机制。今天，我就想要跟大家分享，我在前两个多月在美国。替小女儿坐月子的时候，跟我的大宝、跟我的小宝相处的过程当中，我曾经好多次跟我的大女儿一起分享、讨论，在这个阶段的孩子，他们的安全感应当怎么样建立起来？身为妈妈跟爸爸的我们，应该要注意哪一些地方？在建立孩子安全感的各样的事情上，我们能够有学习。举一个例子来说，我不知道大家啊、呃，如果你正在养育零到三岁这样阶段的孩子的爸爸跟妈妈，当你的孩子出生，大概到三个月或者四到六个月的时候。你们是不是有对孩子进行睡眠的训练？也就是我们希望孩子在晚上的时候，他的睡眠时间能够变长。那当然，我们在呃理论上，在学说上会有不同的主张。有一些学者跟爸爸妈妈他们主张说，在四到六。一个月的这样的一个阶段里面，是训练孩子能够有好的、长一点的睡眠最好的时间。所以有各式各样的训练的方式。那有一些学者理论跟爸爸妈妈认为，不需要刻意的去训练孩子，他们自然而然在成长的过程当中，就会慢慢的学习怎么样能够有好长一点的。深深一点的睡眠在晚上，那这个问题呢，其实都是值得我们再去深思跟讨论的。这一次在美国，我也跟我的孩子在这方面有很多的讨论。那我今天想要跟大家分享的就是说，可能睡眠的训练的背后，我们要去考虑的是。在这个阶段的孩子，在这个婴儿的阶段，我们要怎么样能够给孩子很深层的，他在很深层的需求，必须在这个阶段要建立起来的安全感。也就是在这个阶段的 baby， 在这个阶段的婴儿，他们需要跟他们的主要养育者，跟他们最紧密的关系的这个主要养育者。有很安全的依附关系，也就是我们所说的 attachment。那所以，不管是我们在这个阶段要给孩子进行怎么样的训练，不论是读书、吃饭、睡眠等等各样的训练的时候，我们都要去考虑我们的训练的背后会不会破坏。孩子对于安全感深层需求的这样的一个影响。那当我们在考虑在这个阶段的孩子他对安全感的需要的时候，我们可以从几个问题上来讨论，跟从几个啊、呃、问题上来考虑我们对他们的养育，我们所采取的啊、呃、养育的方式。能够增强孩子这个深层需求的安全感，也就是我们的养育的方式，我们所采取的教养模式，是不是能够满足孩子在这个婴儿的阶段，他对于跟爸爸妈妈或者是主要养育他的人，在安全感、在依附的这样的一个需求上的满足？好，那第一个问题。我们的孩子，尤其是在婴儿，他刚刚来到这个世界上，从妈妈的非常舒服的这个腹中啊、呃，诞生到这个世界上来的时候，他对于这个陌生的世界，他会有一个问题，他会想要问说：这个世界欢迎我来吗？哦，我我来到的这个世界，我属于他吗？这个世界。欢迎我来到这个当中吗？那这个是小 baby， 当他来到世界上的时候，他会对我们所发出的一个问题。所以，当我们在养育我们的孩子，尤其是在啊零、呃、到3岁这个阶段的孩子，尤其是出生的孩子的时候，我们的教养、我们的养育、我们对他们的照顾，尤其是在这个阶段的孩子。他们有很大的一个生理上的一个需要，比如说他的尿布湿了，我们要帮他换尿布；孩子肚子饿了，他哭了，我们要给他喂奶。当我们能够满足他们生理上的需要的时候，孩子就会认为这个世界是欢迎我的，我是属于这个世界的。当然，孩子在这个阶段并不止。有生理上的需要，他还有很多心理上的需要。那接下来孩子就会问说：“在我身边的这些大人、成年人，他们会承诺爱护我，不会让我感到孤单、寂寞、害怕或者受到伤害吗？”我想这是每一个小 baby。在这个阶段非常需要啊确认的事情，这个就是孩子在心理上的需要。他需要知道爸爸妈妈会承诺爱我，无论发生什么事都会爱我。他们不会让我一个人，他们不会留下我一个人，他们不会让我受到伤害。那这个是在这个阶段的孩子，尤其是刚出生的孩子的婴儿的阶段，非常需要得到的一个被满足的一个深层有关安全感的需求。所以在这个时候，孩子哭了，我们会抱起来；孩子有需要，我们会满足他。当孩子开始有反应的时候，我们会跟他说话，我们会陪伴他。还有，在这个时候，孩子在慢慢成长的过程当中，从一出生一个月、两个月、三个月，我这一次在美国的时间比较长，然后又因为我的小女儿她、呃、因为身体的原因她提早生产，所以我这一次陪我的小宝的时间比较长，从她是一个出生两个多礼拜的一个 baby， 看着她一天一天的成长。到我我们离开美国的时候，他已经快三个月。我真的看到他每天都有不一样的长大，真的是非常的可爱。他非常的有情绪、有表情。如果我们啊、呃、学习情绪，我们知道人最早最早的情绪表达不是语言，对吗？我们最早最早的情绪表达也不是肢体，我们是透过脸部的表情。这个在婴儿的成长的啊最早期的阶段，我们是看得最清楚的。你会看到他的小脸蛋真的是有非常非常多的表情。我们从呃 baby 从小宝的表情的当中，我们都可以知道他现在的感受是什么。那接下来呢，我们也要常常问自己说，小 baby 啊。即便他是一个出生的婴儿，大家如果有这个学习过这个呃发展心理学，我们就会知道，其实小孩从零岁开始，我们就会就可以开始给予他一些训练。那呃，下次有机会再跟大家分享这个部分。所以，当孩子一出生，甚至当孩子在母腹的时候，我们需要告诉他什么是可以做的事情。什么是不可以做的事情？哦，我们身为爸爸妈妈，我去回想我自己在养育我的三个孩子的过程当中，我好像没有特别的留意这件事情，所以有的时候我们并不会很明确的去告诉我们的孩子，这件事情你可以做，那一件事情你不可以做，而且背后的原因是什么？大家知道吗？如果我们告诉孩子一件事情不能做，可是不可以做，可是我们却没有说出那个背后的原因、原则的时候，那个价值观的时候，最后会带来的就是孩子的反叛，因为他不知道，他不明白他为什么要遵守这个规定。所以呢，对小 baby 来说也是一样。我们以为小 baby 什么都听不懂，所以我们都不用解释。事实上，孩子是明白的。呃，下次可以介绍大家看一本书。我再一次在美国跟我的大女儿，因为她也是学幼儿教育，我们有一些的讨论的时候呢，呃，我的孩子介绍我看一本书。最后，我们在这件事情上达成了啊、呃、差呃一定的共识，就是其实孩子从在母腹中一出生，其实。他都听得懂，他都明白爸爸妈妈想要跟他表达什么。所以呢，我们在孩子出生从零岁的时候开始，我们需要告诉孩子什么事情可以做，什么事情不能做。我们其实有的时候以为孩子听不懂，但是如果我们用啊、呃、很温柔但是很肯定的语气来。告诉我们的孩子，告诉 baby 的时候，其实我们会发现他们是可以听得懂的。我记得我的大宝啊、呃，现在是十七个月，哦，他非常非常的可爱，然后非常非常的呃、嗯，很很很贴心。他会帮妈妈浇花，他才十七个月，他会帮妈妈浇花，帮妈妈叠衣服，甚至前两天我还知道。他会帮妈妈擦妈妈不小心洗碗的时候落在那个厨房的地上的水。他会自己拿着书在，在坐在椅子上自己在那里念书，哦，非常非常可爱的孩子。所以我们就发现，每一次我们想要他做一件事的时候，当我们好好的跟他说，重复的教导他，孩子就能够学会。然后，当妈妈有的时候不想他做，呃，想要改变他的一些行为的时候，我发现我的大女婿跟我的大女儿，他们也是非常有耐心，用非常温柔但是非常肯定的语气，一次、两次、三次的来教导大宝。所以我发现，即便是这么小的小孩，他其实一样可以听懂、听明白。而且尝试照着去做。当然，孩子这么小，他可能会偶尔不小心的犯错，或者是偶尔不小心的又有,有啊，我们不期望的行为模式出现。那这个时候，我们就要更清楚的、好好的、继续的、重复的来教导他。当我们能够告诉孩子什么可以做，什么不可以做的时候，这样的一个清楚的界限，其实对于孩子来说是一个很大的安全感的来源，是一个很大的安全感的需求的满足。好，今天就跟大家一起分享了，在对于零到三岁的孩子，尤其是从刚出生的孩子。我们其实就可以开始给予他们在安全感这样的一个很深层的、很大的、很重要的深层的需求上，我们可以透过这样的一些问题的思考来调整我们的养育的方式，来调整我们养育的态度。谢谢大家耐心的收听，那我们就下一次。空中再见啦，拜拜。